0: Hallo, guten Tag, hier ist das Dschungelsekretariat, was kann ich für Sie tun?
1: Hallo und herzlich Willkommen zum 269. Mal Brüll auf dem Couch. Hallo und herzlich Willkommen zum besten Podcast im Dschungel weit und breit. Mein Name ist Spritti und an meiner Seite ist wieder Apfelkern. Hallo Apfelkern.
0: Hallo Spritti. Ja, 69. Was für eine schöne Zahl, mit der man ganz viel Spaß haben kann.
1: Was denn so?
0: Naja, man kann sich ganz... Samt zuflüstern, hey du, wieder Lust auf 96. Du weißt schon, Rücken an Rücken, aber so, dass dein in mein Hinterkopf kratzt. <lacht> Ach, oh Gott. Probiert's mal aus, ist ganz lustig.
1: Ja. Äh, falls wir ein bisschen anders klingen, wir nehmen heute über Skype auf, nicht über unseren sonstigen Weg, weil der Server ein bisschen spinnt. Wir hoffen aber mal, dass das auch funktioniert einigermaßen können dann eigentlich auch direkt mit etwas anfangen, wo ich heute erst drüber gestolpert bin und ähm, das aber sehr lustig fand. Deswegen kann wir eine alte Rubrik wieder reaktivieren, Tumblr der Woche. Ähm, und zwar, mein Tumblr der Woche ist Ugly Renaissance Babies.
0: Bitte was?
1: Ja, The Kids Aren't Alright. Und das ist genau das. Das zeigt Gemälde aus der Renaissance <lacht> mit äh, die, die, die Darstellung von Babys und und Kindern und die sind sehr unglücklich und die dann auch noch mit einem ähm, äh, lustigen Kommentar versehen. Und das ist wirklich eine faszinierende Sammlung. Da achtet man sonst vielleicht nicht drauf, aber die Kinder sind wirklich total protestlich. Man fragt sich, was haben sich die Künstler dabei gedacht?
0: Vielleicht ist es so wie damals, als äh, zum Beispiel Alfred Dürer Nashorn malen wollte, aber noch nie eins gesehen hat und musste improvisieren. Vielleicht sind diese Künstler so beschäftigt gewesen mit ihrem Handwerk, dass sie nie rausgekommen sind, um ein Kind zu sehen, um vielleicht selbst sogar eins zu haben. Und da mussten sie das so malen, wie es ihnen überliefert wurde.
1: Ja, das könnte natürlich sein.
0: Anders kann ich mir diese verzerrten Proportionen, diese komischen Gesichter und ja, diese fetten. Kinder überhaupt nicht erklären. Das ich, ist teilweise ich, so richtig gruselig. Oder so verdrehte Köpfe, als wäre es eine halbe Eule.
1: Sehr schön ist auch das Bild von einem Kaiserschnitt. Da liegt die Frau nackt auf dem Bett. Und die Hebamme, also die Frau ist dann am Unterleib aufgeschnitten. Ein großer Schnitt. Und da die Hebamme hebt das Kind raus. Das Kind ist aber, ähm, ja... Gott, ungefähr so hoch wie der Oberkörper der, der Frau hat lange Haare und dazu dann der Kommentar Don't worry guys, I was a cesarean section baby and this is actually totally accurate. Also ja, ich war auch ein Kaiserschnitt Baby und das ist total akkurat die Darstellung. Also genau so passiert
0: Und die Haare verliert man dann erst später. Genau. So, so bei dir. Okay.
1: Man geht dann auch erst ein, wenn man in der frischen Luft ist.
0: Aber man trocknet halt so aus, ne? Ja, ja, ja.
1: (lacht) Ja, und noch mehr so schöne Sachen. Also klickt euch einfach mal durch. Ich finde das sehr lustig.
0: Wenn Weihnachten mit der Familie langweilig ist, kann man sich das schon angucken.
1: Genau. Und man kann auch dann äh, allen Verwandten an Weihnachten sagen, wenn sie sagen, ach, die jungen Leute, nur eure äh, Handys und sonst was im Kopf, dann könnt ihr sagen, nein, nein, ich bin auch sehr kunstinteressiert, momentan interessiere ich mich für Renaissance-Gemälde.
0: Besonders die Darstellung infantiler Körper fasziniert mich im Moment. Ja, genau. Oh, das klingt schon wieder pädophil. Hm. Ah.
1: Etwas, ja. Äh, Gut, schnell weiter. Wir sind so langsam am Jahresende. Das heißt, es kommen auch die Rückblicke. Und du hast schon einen dir rausgesucht.
0: Unser YouTube-Rewind, ich weiß gar nicht, wann es das erste Mal das gab, 2014 vielleicht, 2013. Du weißt schon, YouTube sammelt all seine großen Stars mit Millionen von Abonnenten ein, karrt die zusammen und dreht ein Video. Begleitet von der Musik, die in dem Jahr in war, ich erinnere mich noch an Gangnam Style und so weiter und spielt dann auf Dinge an, wie irgendwelche Challenges, die in dem Jahr angesagt waren, wie Ice Bucket Challenge oder Cinnamon Challenge. Weißt du noch, als sie einen Löffel voller Zimt essen sollten? Der Initiator
1: Ach. von der Ice Bucket Challenge ist gestorben.
0: Unterkühlung? Nein, nicht lustig.
1: <lacht> nee, der hat doch, glaube ich, die Krankheit gehabt gegen Ach. der ALS. Ja. ja. Neutrophen, M-
0: Lateralsklerose. Hm.
1: Äh, aber Scheiß. das nur nebenbei, habe ich letzte Woche oder so mitbekommen. <lacht>
0: Das ist halt wirklich was, worauf man aufmerksam gemacht werden sollte. Ja, und jetzt habe ich es mir angeguckt. Ist ein fünfminütiges Video und es ist so langweilig und sinnlos. Weißt du, es gab Jahre, da haben diese Videos eine Geschichte erzählt, aber jetzt war es einfach nur, wir stopfen möglichst viele Leute, die irgendwie ein bisschen famous sind, in einen Bildschirm und lassen die sich gegenseitig mit Farbe bewerfen oder durch Zeit und Raum fallen oder Abend mit dem YouTube-Zeichen der ist nach. Das ist es so ziemlich. Also, ich weiß nicht, ich habe auch noch geguckt, wen kenne ich. Es wird ja immer cooler, wenn man sagt: Ah, oh, das ist mein Lieblings-YouTuber. Und erkannt habe ich keinen von meinen strickenden Stars, ja, also irgendwie die Stricker-Szene war richtig schlecht repräsentiert. <lacht> auch von den Rasur-Freaks habe ich keinen gefunden. NFL-Menschen hätte ich nicht erkannt, aber ich glaube, die waren auch nicht dabei. Aber War die, die Rasurmenschen
1: hättest du erkannt, ja? Das ja. freut mich ja sehr.
0: <lacht> die haben immer eine Klinge in der Hand und kein Haar am, am Körper. <lacht> Richtig? Ja. Ja, genau. die Damen in der Renaissance, die ohne Augenbrauen und die mit der hoch ausrasierten Stirn, damit der Kopf länger wirkt. Und du weißt schon, eine hohe Stirn heißt, man wäre intelligent, weil das Hirn dann größer sein muss, um den Kopf zu passen. Dann ist die Stirn höher muss man darauf achten. Früher ich, haben sich Frauen da die Haare rausgezogen.
1: Ich habe das Video nicht geguckt. Ich glaube auch, ich habe noch nie das Rewind-Video geguckt. Ich habe das jetzt stumm im Hintergrund laufen, während du erzählst. Und stumm sieht das, ist das noch komischer und merkwürdiger.
0: <lacht> ja, da verpasst du zum Beispiel den Song im Hintergrund dieses Despacito. Also super langsam. Irgendwie habe ich ja immer auf, weiß ich nicht, Reddit, Nine Gag gelesen. Irgendwelche Despacito-Witze-Memes. dachte ich so, was soll denn das sein, bis ich irgendwann mal gerafft habe, dass es ein super gehypter Song diesen Jahres ist. Merkt man mal, wie tief ich drin stecke in dieser Materie. (lacht) Naja. Muss ich mir nochmal anhören. Das ist irgendwie so ein bisschen hispanisch-lateinamerikanischer Reggae-Rock. Und es geht natürlich um heiße Sachen im Bett, die man ganz langsam macht. Zum Beispiel die 69. Hey, Babe. Lass uns mal wieder 69 machen. Jetzt fliegen nein, nein, 96. 96, <lacht> Mann, ich mache alles falsch. So wird es nie was. So wird es nie was. Ja. Also, was,
1: was auch immer für Zahlen du machen willst.
0: 96. Das andere ist... Ja. ja. Ähm, es war langweilig. Ich habe nicht viele erkannt. Es gab die Jungs von ASAP Science, Da, wo sie immer so malen und Dinge erklären. Mhm. Dann habe ich noch erkannt, Red Link. Ja. Ah, Julian Bem, den ich nur dank der Böhmermann-Parodie auf ihn kannte. Als deutschen YouTuber. Herrn Tutorial habe ich ja wirklich sehr vermisst.
1: Ich glaube, das war es an Leuten, die ich kannte. Ich habe von da, wo ich es jetzt im Hintergrund laufen habe, Zweieinhalb vom Sehen her erkannt, aber keinen davon, wo ich schon mal ein Video gesehen hätte. Ähm, sie sind ja. Ich bin nicht so in dieser In-YouTuber. Ich bin zwar auch regelmäßig auf YouTube, aber irgendwie in anderen äh, Bereichen.
0: Wie gesagt, die Strickstars haben sie auch nicht gecastet. Komisch. Ja.
1: Ich glaube so. aber, wir sind auch schon nicht mehr die Zielgruppe. Scheiße. Ja, selbst du nicht mehr.
0: Oh Gott. Ja, dann lass uns mal weitermachen mit Leuten, die wirklich Freunde sind.
1: Okay. Ähm, Und zwar Freunde von Dorothy. Das ist eine traurige, lustige, lustig traurige Geschichte. Ähm, Die US-Armee ist ja gegenüber äh, Mitgliedern der LGBTQA Plus-Community, sagen wir mal jetzt etwas offener gegenüber, auch wenn sie versuchen, das wieder rückgängig zu machen. In den 80er Jahren war dem aber nicht so und ähm, da wurde halt alles getan, um vor allen Dingen Schwule ausfindig zu machen im Militär und ähm, ja aus dem Militär rauszuschmeißen. Weil die sind ja gefährlich, so Wehrkraftversetzung oder wie auch immer. Ja. Ähm, und dann gibt es den Naval Investigative Service, was mittlerweile der NCIS ist, wo es auch die Serie zu gibt. Und die haben die Niederlassung in Chicago, hat da ähm, einen ganz heißen Tipp gehabt. Und zwar haben sie von der Frau gehört, die sie gesucht haben, namens Dorothy. Und Dorothy sollte wohl so eine Art Informationshub in der schwulen Szene sein. Also eine, die viele Schwule kennt und an die du dich wendest, um halt andere Schwule zu finden, weil das damals alles nicht so offen war und eher geheim war. Daraufhin hat der äh, ähm, NIS-Privatermittler und äh, Agenten undercover geschickt in Szenelokals, in schwulen Kneipen und so weiter, die da, ja, sich eingefühlt haben und äh, versucht haben, diese Dorothy zu finden. Weil die Idee war halt, wenn sie Dorothy finden, und die kennt sehr viele in der schwulen Szene Chicagos, dann können sie die wahrscheinlich halt zur Informantin umdrehen und sie kann dann mit viel äh, halt die ganzen Schwulen aufzeigen und die können dann alle aus dem Militär geschmissen werden. Mhm. Das Ganze ist aber äh, nicht so erfolgreich gewesen. Also man muss äh, fairerweise sagen, andere Aktionen waren sehr erfolgreich. 1981 allein sind äh, 2000 äh, Schwule oder vermeintlich Schwule aus der äh, Navy geschmissen worden. Aber diese Operation, um Dorothy zu finden, ja, war nicht erfolgreich. Die konnte nicht auswendig gemacht werden, obwohl sehr, sehr viel Geld vom Steuerzahler da reingesteckt wurde, Ähm, die viele Ermittler und so weiter bezahlen mussten. Also es war auch personell wohl ein ziemlich großer Aufwand. Ähm, Ja, die Sache ist halt die. Dorothy ist ähm, Dorothy aus Wizard of Oz. Der Zauberer von Oz. Die mit den roten Schuhen. Die, die gespielt wurde von Judy Garland. Weil das halt so ein bisschen ähm, auch in der schwulen Szene und so weiter ein populärer Film war. Und ähm, die Idee dahinter war halt, wenn du schwul bist und denkst, jemand anderes könnte schwul sein, dann fragst du halt, ob er ähm, hier, er wäre ein Freund von Dorothy und darüber wird er ihn irgendwie kennen. Und wenn der andere halt so reagiert, äh, wie, was, wie? Ich kenne keine Dorothy. Dann weißt du, okay, da nichts. Aber wenn der halt auch in der Szene drin ist und der Begriff bekannt ist, <lacht> und dann reagiert er halt drauf. Und so er können sich dann die Schwulen untereinander erkennen, die sich halt als Freunde von Dorothy ausgeben.
0: Das ist richtig praktisch. Die brauchen mehr Codewörter im Alltag.
1: Ja, und äh, das war halt schon, das gab schon länger. Also es gab es dann schon, der Film ist ja glaube ich aus den 30er Jahren, danach ist das irgendwann entstanden. Das heißt gut, in den da, zu der Zeit gab es halt noch kein Internet, da konnten sie nicht einfach googeln, hätten es vielleicht gefunden. Ähm, ja, und äh, es gibt auch andere Begriffe dafür, Friends of äh, Mrs. King, was dann halt Queen heißt und so weiter in, in England. Ah, verstehe ja.
0: schon. Der, der die weibliche Rolle Genau.
1: Ähm, ja, aber diese Dorothy die, die war halt erfolglos die Suche und ich fand es halt sehr, sehr schön. Ähm, halt, wenn du dir vorstellst, dass lauter Agenten überall durch die Kneipen gehen, undercover und dann, ja, hier, ich... Äh, wo ist eigentlich Dorothy? Ich habe von einer Dorothy gehört und so weiter und alle komisch gucken und jeder merkt gleich, dass derjenige keine Ahnung hat. Ja. Ah. Ähm, Ich fand die, also natürlich ist die Story eigentlich auch traurig, aber ähm, ja, das fand ich sehr schön. Interessanterweise wurde halt da mehr in Anführungszeichen Jagd auf Schwule gemacht und äh, nicht auf Lesben, und das Ganze wurde dann Anfang der 90er geändert. Und das habe ich dann auch gesehen und habe gedacht, ich muss das hier mal vorlesen. Da gab es nämlich dann einen Colonel, der halt ähm, dann auch quasi in der ausgegeben hat, dass mehr Jagd auf Lesben im Militär gemacht werden soll. Und er hat dann auch beschrieben, wie die zu finden ähm, sind. Und zwar Experience has shown that the stereotypical female homosexual in the Navy is hardworking career oriented willing to put in long hours on the job and among the commands top professionals. Das heißt, wenn du karriereorientiert bist, Überstunden machst und äh, hart arbeitest und zu den top Leuten, äh, top Profis äh, ja, in, in deiner Einheit gehörst, dann bist du wahrscheinlich eine Lesbe. Wenn ne? du das alles nicht so auf die Reihe bekommst, dann bist du keine.
0: Ist richtig gut. So kriegt man das definitiv raus, wie sexuell jemand orientiert ist. Ja. Boah, ist schon echt furchtbar, diese Klischees. Aber, und, und wie, wirklich,
1: das, das war Anfang der 90er Jahre. Also, ich meine, das ist jetzt nicht so in Urzeiten. Das habe ich schon erlebt.
0: Das wäre schon cool, wenn man jetzt mehr solche Codes hätte, um zu erkennen: hey, wer ist auch hier ein anonymer Stricker? Oder Podcast-Hörer oder <lacht> Rasurfanatiker, was auch immer. Ja. Ja. Hm. Also ja, gut,
1: manchmal erkennt man ja auch so Leute anhand der Sprache oder sonst irgendwie, oder wählen sie bestimmte Fachbegriffe oder so äh, ähm, Ja, nehmen. Ja, gibt es bestimmt ich häufige.
0: Bist du so ein Mensch, der denkt, er kann Leuten ansehen, ob sie schwul sind? Ohne jetzt nach Deutsch zu fragen?
1: Du meinst, ob ich einen Gaydar habe? Ja. <lacht> Was? Denn? So heißt das doch. So heißt das doch, Gaydar. <lacht>
0: ähm, hey, du bist auf meinem Gaydar.
1: Jein. <lacht> ähm, also, ich meine, es gibt natürlich Leute, die das so nach außen tragen, so klischee-mäßig, aber selbst da kannst du dich vertun und manchmal kannst du es so erraten oder so, aber ich, ich finde insgesamt nicht, obwohl man es ja angeblich ansehen kann. Ne? Es gab ja diese Wissenschaftler, die vor kurzem quasi dieses, diesen, diese Gesichtserkennung machen wollten, dass du mit Gesichtserkennung Schwule erkennen konntest. Und dann gab es einen großen Aufschreien, die haben alle gesagt, ja, äh, wieso äh, stört sie das denn so ungefähr? Ja. Naja.
0: Ähm. Ich glaube jetzt nicht, dass man es 100 erkennen kann, aber schon so ein bisschen Tendenzen. Man ja. sieht ja auch im Krankenhaus viele Menschen und das ist so, je gepflegter die Männer sind, desto höher ist der Verdacht, dass sie A, irgendwie eine Frau an ihrer Seite haben, die das nicht okay findet, wenn sie den ganzen Tag nur Bier trinken und sich nicht waschen, oder dass sie B, schwul sind, weil ihnen das dann selber wichtig ist. Das ist aber auch irgendwie nicht mehr ganz akkurat, weil das ist so ein nee. Generationending, weil die Jüngeren, die pflegen sich auch von ganz alleine, komischerweise, ne? wie sie überhaupt auf die Idee kommen, dass stinkend doof sein könnte. Seltsam, ja. seltsam.
1: Mein und, Großvater war auch bis zu seinem Tod sehr auf sein Äußeres bedacht und so weiter und hat Zeit im Bad verbracht und so weiter und war immer sehr gepflegt. Also ich finde, dieses Schubladendenken äh, funktioniert nicht so. Ja, es mag Fälle geben, aber das sind dann halt auch Glückstreffer oder so so ungefähr. Mhm. Insgesamt, glaube ich, kannst du das alles nicht so einschätzen. Und ich äh, finde, so wie du halt viele Dinge Menschen nicht ansehen kannst. Das ist ja weil du es nicht von allen ihren Seiten kennst, sondern du kennst halt nur die, die sie auch zeigen wollen.
0: Genau, das glaube ich halt auch. Manche lassen es so richtig raushängen, wie du schon gesagt hast, und andere geben sich ganz viel Mühe, das zu kaschieren, weil sie nicht wollen, dass irgendwer das erfährt. Ja. ja. Ist schon scheiße, wenn man es nicht sagen kann, weil es ist ja nichts, wo ich mir sage, hey, ich bin ich bin heterosexuell. Habe ich mir jetzt so überlegt. Das ist man einfach und es ist blöd, wenn die Leute damit geheim halten müssen.
1: Ja, und es kann sich ja auch durchaus ändern. Das wird ja immer so getan, wenn du einmal was sagst und so und so ist das dann. Und ähm, klar, selbst in unserer heutigen Gesellschaft kannst du noch Probleme damit haben und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Ich habe da schon Verständnis. dafür. Also es ist in gewissem Maße natürlich traurig, aber ich habe Verständnis dafür. Also traurig halt, dass man nicht offen damit sein kann, weil die Umstände es nicht zulassen. Aber ich habe Verständnis, dass man das dann vielleicht auch für sich behält oder denkt, ich muss einfach nicht jeder wissen. Ist halt so und es ist mein Privatding und Ende aus.
0: Ja, aber niemand denkt sich so, oh, niemand darf wissen, dass ich heterosexuell bin. Wer weiß, was der dann über mich denkt, sobald er das erfährt. Ja. Es ist halt einfach immer noch eine unterschiedliche Wertung. Das eine ist normal und das andere nicht und das ist irgendwie doof.
1: Ja, das stimmt schon. Aber gerade, wo wir sind bei Sachen, sagen äh, dürfen oder nicht dürfen, darf man eigentlich sagen, wenn Geschenke einem nicht gefallen?
0: Das habe ich mich halt auch schon gefragt. Stellen wir uns Folgendes vor. Du nimmst bei einem Wollwichtel teil weil du ganz scharf auf Wolle bist, du liebst Wolle, du könntest dich darin wälzen, eigentlich kannst ja, du das, das auch, weil du so eine Schublade voller Wolle unter dem Bett hast. Ja, aber ähm, du willst mehr haben, also nimmst du bei einem Wollwichteln Teil, schickst ein richtig tolles Paket weg, bekommst selber eins, freust dich, schöne Schokolade, schöner Tee, liebevoll verpackt, nette Karte, dann kommt der große Moment, und du packst die Wolle auf, der Griff in die Tüte, Es ist flauschig, es ist weich, du kannst schon spüren, dass es Sockenwolle ist, weil du so ein kleiner Wollcrack bist und naja, du hast es halt in den Fingerspitzen. Dann ziehst du es raus und siehst, dass es rosa und orange ist und denkst dir so, wow, Farben, die ich nicht mag, rosa und orange. Habe ich doch aufgeschrieben, warum kriege ich jetzt rosa und orange Wolle? Habe ich mich vertan in der Beschriftung, was ich mag und was ich nicht mag? Oh Gott, aber eine Regel des ganzen Wollwichteln ist, dass man in sozialen Medien ein Bild postet und Danke sagt. Was aber, wenn ich sagen kann, hey, danke für das schöne Paket, den schönen Tee, die leckeren Süßigkeiten, den freundlichen Brief und das andere? Hä? 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 Oh Gott. Ja, in diesem Dilemma befindet sich eine streckende gute Bekannte von mir. Und ich wollte mal für eine Freundin fragen was man da so machen kann. Soll man ehrlich sein? Und dem Schenkenden sagen, sorry, irgendwie hast du dich in der Farbe vergriffen. Kann man noch umtauschen? Oder soll man sagen, wow, danke, sowas Schönes habe ich noch nie bekommen.
1: Du kannst deiner Freundin ausrichten, dass man es ja nicht übertreiben muss. Also wie jetzt in einem letzten Beispiel mit Danke, sowas habe ich ja noch nie bekommen. Obwohl das ja vielleicht auch stimmt. Sowas Hässliches habe ich ja noch nie bekommen. <lacht> so auch nicht. Aber ich finde, man, also man muss nicht so überschwänglich sein. Aber sagen würde ich es eigentlich auch nicht. Gerade bei so kleineren Geschenken. Also wenn dir jemand ein Auto schenkt und äh, <lacht> das passt ja nicht. Das sind vielleicht so Dinge. Oder, oder wenn es halt wirklich was Teures ist, ähm, keine Ahnung, elektrische Sachen oder sonst, also so, keine Ahnung, Kamera, Mikrowelle, Kaffeemaschine, wo du sagst, ah, das ist super, aber ich hätte mich eher über was anderes gefreut. Gibt es da noch eine Möglichkeit, dass ich es umtauschen kann? Aber ich finde, ab so einem gewissen Wert oder halt bei so kleinen Geschenken wie so Wichteleien oder sowas, dann akzeptiert man das und bedankt sich recht herzlich und und das war es dann auch. Ich finde, also, so bin ich halt. Ja, weil du das dem anderen stößt mir dann so ein bisschen vor den Kopf. Der hat das ja mit Sicherheit gut gemacht. Der will dir ja jetzt nicht mit Absicht was Hässliches oder sonst schenken, sondern er denkt, dass es dir gefällt. Und ja, was ist das dann? Das ist dann vielleicht irgendwas, was man nicht umtauschen kann oder nicht sonst irgendwie machen kann. Und dann hat der die ganze Zeit dann immer nur im Hintergang. Ja, super, jetzt habe ich das geschenkt und das gefällt ihm nicht. Und dabei gefällt es mir doch so toll. Das ist so schön. Ähm, und dann fühlt er sich schlecht und du fühlst dich schlecht und dann ist es insgesamt, ich würde halt einfach sagen, ja, super, danke, freut mich oder äh, so in der Art und dann abhaken bis nächstes Jahr und dann hoffen, dass dir jemand anderes zugewichtelt wird.
0: Wie du mir den Rat gegeben hast, habe ich doch von der Freundin gefragt. Naja, jedenfalls...
1: Nee, nee, ich, ich, sollst du deiner Freundin ausrichten.
0: Okay, jedenfalls weiß ich von meiner Freundin, die so gerne strickt, dass sie sich richtig Mühe gegeben hat und den Instagram und Reverie, also Strickforum-Account, der zu beschenkenden gestalkt hat und eine richtig tolle Farbe der Wolle rausgesucht hat und die hat sich mega gefreut und hat dann selber gehofft, sowas Tolles zu bekommen. Und ich glaube, dass es das dann auch irgendwie dazu beigetragen hat, dass man so enttäuscht war und sie so so traurig ja. über die Wolle. Ja. Ich
1: ich schenke auch sehr gerne und mache mir da auch viel Gedanken und, und, und so weiter. Und äh, guck halt irgendwie ja dann an, gerade bei Leuten, die man nicht so gut kennt, dann Informationen, was könnte es geben und was ist dann auch nicht das Offensichtlichste, weil wenn du dann irgendwie siehst, jemand ist Harry-Potter-Fan, dann schenkst du ihm halt nicht ein Harry-Potter-Buch, weil der mit Sicherheit Harry-Potter-Bücher alle schon gelesen hat. Ne? Sondern du guckst dann halt so ein bisschen um die Ecke oder so. Was könnte denn was sein, wo du weißt, das gehört dazu und das gefällt ihm, ist aber was, was er bestimmt nicht hat.
0: Kannst du bitte Harry Potter sagen und nicht Harry? Harry kommt nicht <lacht> aus Hintertupfingen, sondern aus Little Britain und deshalb heißt er Harry.
1: Harry. Ich sage Harry.
0: Harry Potter.
1: Harry Potter.
0: Harry Potter, noch Stein Nee, kann ich nicht. Ähm, ja, das stimmt. Ich habe von meiner quasi ja, Schwiegermutter letztes Jahr auch was Doofes zu Weihnachten bekommen. Und zwar ein 3D-Puzzle vom Big Ben, das man beleuchten kann. Wow. Mhm. nützlich. Spaß!
1: Wie, man kann es beleuchten. War das schon fertig gepuzzelt? Und, und, nee. Nee,
0: und, Glas? Nee, nee, das sind quasi so Plastikpuzzleteile, die man dreidimensional zusammenstecken kann, zu einem Turm, in ist und dann kann man da eine LED-Leuchte reinstecken, und dann hat man einen leuchtenden Big Ben aus Plastikpuzzleteilen. Uh, ah. wow. alles, was ich je wollte. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich bin ehrlich, ich sag ihr, nicht ganz, was ich mir gewünscht habe, Hab's dann weiter verscherbelt. Ich will Anzeigen Und gesagt, hey, nächstes Mal was Nützliches. und <lacht> Hat voll geklappt. Ich habe nie wieder so einen Scheiß bekommen. Und das Hast du überhaupt
1: mir... noch was bekommen?
0: <lacht> naja, sowas wie Kohlen in Stiefeln von Nikolaus. <lacht> so ein <lacht> schönes Geschenk. Ich habe mich gefreut. Endlich wieder eine warme Mude hier.
1: <lacht> oh, ich sehe es gerade. Für 22,99. 3D-Puzzle Big Ben bei Nacht. Mit ja. inklusive Farbwechsel-LED.
0: Ja, ja.
1: Was ein Sch- Scheiß. Ne? Ja, aber ich bin auch kein Puzzlemensch.
0: Genau das Ding. So ding ich. Und dann habe ich gesagt: Sorry, aber das brauche ich nicht und das möchte ich nicht. Und ich freue mich über Geschenke, aber dann was Nützliches. Und wir haben uns dann zu Ostern ein Topfset gewünscht, haben es bekommen und es wird jeden Tag benutzt und alle sind glücklich. Das ist doch viel
1: schöner. Ja, das denke ich mir auch. Manchmal sind so praktische Geschenke nicht so das Schöne, aber halt was, was wirklich nützt. Ne? Ne? Also wie wenn ich jetzt zum Beispiel dem Harry Potter Fan... Ähm, <lacht> du! Ähm, äh, äh, wie heißen die, diese Besen, wo die drauf Quidditch spielen? Ähm, schenke, ja gut, dann hat er halt einen Besen daheim rumstehen. Ne? Das ist vielleicht mal cool für einen Moment, aber insgesamt verstellt es damit an. Und wenn ich ihm dann irgendwas Praktisches schenke, wie einen Staubsauger, dann kann er damit halt auch äh, mehr anfangen.
0: Das ist aber echt eine geile Idee, einen Besen kaufen und dann mit einem Lötkolben so ein Nimbus 2000 reinbrennen. Dann schenkt man seinem nächsten besten Harry Potter-Freund. <lacht> und ein Besen ist ja jetzt nicht das schlechteste Geschenk. Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem 3D-Puddel des Big Bands mit Farbwechselbeleuchtung und einem Besen, ich glaube, ich würde den Besen nehmen. Ah. Ja. Also, ich glaube, unterm Strich ist das Fazit, ich sag mal nach Freundin. Wenn man jemanden hat, der einen regelmäßig beschenken würde, dann sagen. Aber wenn es nur sowas Einmaliges ist wie das Wichteln, naja, dann strickt man halt was draus, was man weiter verschenkt. Wurde es ja trotzdem fluffig in den Händen beim Stricken. Und wenn man es weiter verschenkt, muss man sich die Farbe auch später nicht mehr anschauen.
1: Ähm, 26,90 kostet übrigens ein Harry-Potter-Besen Harry für Quidditch.
0: Das ist ja billig. Also wenn man damit fliegen kann, ist günstiger als ein normales Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel.
1: <lacht> es steht Flying
0: Broomstick. Siehst du? Also kann man wahrscheinlich damit fliegen Ich glaube, fliegende Teppiche die haben einen höheren Einstiegspreis Ja
1: <lacht> Das Schöne ist auch bei Kundenfragen und Antworten Ist es aus Kunststoff? Ist es aus Holz? Fliegt der Besen? <lacht> Hat also wirklich jemand gefragt
0: wird es sauber da, wo er dann geflogen ist?
1: Nee, das fragt niemand. Komm so, schon. Entschuldigung, ich, ich lenke ständig ab.
0: Ja. Was schenkt man denn jetzt wirklich? Hast du schon alles für Weihnachten zusammen? Na, ne?
1: Nee. Morgen erst den letzten Vorweihnachtsgeburtstag.
0: Ah. Das auch undankbar, wenn man so in der Weihnachtszeit Geburtstag hat, weil alle sagen, na, du hast doch schon so viel gekriegt und dann nimmt die Bereitschaft zu schenken ab.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nee. Ich weiß nicht, kommt halt dann halt auf die Leute an, da ne? überlege ich mir dann äh, schon was. Ähm.
0: Ja, also ich glaube, das größte Geschenk ist irgendwie immer noch gemeinsame Zeit für Leute, die man wirklich gerne hat. Also nicht nur so, ich muss jemanden beschenken, der halt mit mir verwandt ist und das war's an Gemeinsamkeiten, sondern wenn ich Leute wirklich mag, dann gucke ich, dass ich Zeit zusammenschenke, in welcher Form auch immer. Also zum Beispiel Filmabende, dass man den einlädt, irgendwas zusammen kocht, Film guckt und dann schenkt man DVD mit dem Versprechen dran, das gemeinsam anzuschauen oder Restaurantgutscheine oder irgendwelche Tickets. Sportkurse. Mein neuester Hit ist ja auch Bücher parallel lesen. Das habe ich jetzt mit meinem Freund so gemacht, mit dem letzte Woche vorgestellten Buch Blackout. Und es ist so gut, wenn man dann darüber reden kann, was einen bewegt und was in der Geschichte passiert. Und da könnte man zum Beispiel ein Buch schenken, sagen, man hat es selber und dann vorschlagen, es parallel zu lesen. Und wenn man es als Hörbuch verschenkt. Zwergbuchgutschein oder als E-Book. Ist ja egal, ist heutzutage alles möglich. Hast du das schon mal gemacht, Bücher parallel lesen? Es ist unglaublich gut. Nee. Doch, nee. doch, bestimmt. Mit Faust also ja, und ich so. glaub's dir.
1: <lacht> ja, klar. Das
0: war nicht unglaublich gut.
1: In, in der Schule, klar. Aber nee, so... Ich weiß nicht, Buchclubs sind ja dann populär und so... Also, Stimmt. Das kenne ich jetzt auch nur aus den USA, aber es auch auch so Serien und sowas, weil die dann sagen, oh, mein Buchclub und so. Aber hier gibt's das bestimmt auch. Ähm, aber habe ich noch nie gemacht, das weil ist ich dann doch immer mein eigenes Tempo habe und selten dann, weiß ich nicht, mit anderen oder mir auch selbst aussuchen will, was ich lesen und nicht irgendwie so, wir lesen jetzt diese Woche dieses Buch, obwohl man so vielleicht dann auch motivierter ist zu lesen. Das stimmt, ich glaube, so
0: funktionieren auch
1: Buchclubs. Was würdest du denn äh, schenken? Was denkst du denn, was, wo man auf jeden Fall mit richtig liegt?
0: Wolle! Also jetzt vielleicht nicht zum also Selberverstricken.
1: Gemeinsame Zeit hast du ja schon gesagt, aber das äh, kommt ja nicht so gut. Oder ein Gutschein für gemeinsame Zeit sieht immer ein bisschen merkwürdig mhm. aus.
0: Boah, Gutscheine sind ganz schwer. Ich finde Gutscheine nur gut, wenn sie ein Datum haben, weil sonst liegen sie für immer unterm Bett. Zumindest geht es bei mir so. Also wenn man sagt, hey, ich will mit dir auf ein Konzert gehen, hier folgendes Datum, folgende Band, die wir beide mögen, super. Aber wenn es so undatiert ist, äh, ist immer ganz schlecht. Und es ist auch nicht clever, so ortsgebundene Gutscheine zu schenken, wenn der Ort für den Beschenkten nicht erreichbar ist. So nach dem Motto, die Familie schenkt dir Gutscheine für irgendwelche Bücherläden in der alten Heimat, aber da kommst du halt auch nie hin. Das ist ein Klassiker bei mir. Ja, was gut ist, ich, ich sind wirklich nützliche von, Sachen.
1: Ich habe gerade von meiner Mutter lauter DM-Gutscheine bekommen, diese letztes Jahr zum Geburtstag bekommen hat und dieses Jahr zum Geburtstag, weil sie nicht zum DM kommt.
0: Ja, so ungefähr. Also man muss halt Sachen schenken, die derjenige wirklich brauchen kann. Mein Opa, der ja schon seit 20 Jahren sagt, ihr braucht mir nicht schenken, ich werde eh bald sterben hat Edeka-Gutscheine bekommen, weil er gesagt hat, er braucht nichts. Und die hat er dann immer auf den Kopf gehauen. Und zwar Dienstag, wenn es 20% Rabatt auf Wurst gab. Aber nur Dienstag. Nur für die Wurst. Naja, das ist eine andere Sache. Aber er konnte was mit anfangen. Und dann finde ich es immer gut, wenn man Sachen schenkt, die man selber liebt. Zum Beispiel habe ich meine lieblings yogamatte eine Weile schon gefunden weiß ich nicht, von Bausinger. Die haben jetzt keine tolle Farbauswahl oder so, aber es sind richtig gute Yogamatten, die nicht rollen, also sich nicht aufrollen, die nicht rutschen, die nicht nach Plastik stinken, auf dem man einen guten Halt hat. Ja, solide Yogamatte und meine Schwester hatte noch gar keine und dann Tja, kriegt sie halt zu Weihnachten eine. So Dinge, von denen man selber weiß, dass sie gut sind. Irgendwelche Küchenutensilien können das sein, wenn es irgendwelche Merino-Wolle-Thermo-Hosen sind. Da kommt man nie auf die Idee, sich das selber zu kaufen, weil man denkt, wir brauchen den thermo unterwäsche Aber ich sag euch, wenn die aus richtiger Wolle ist, aus Merino-Wolle, dann kratzt die nicht, aber hält richtig warm. Und so ein Ding hat man ewig. Ist geruchsarm, also feuchtigkeitsabsorbierend, riecht nicht nach Schweiß so schnell. Perfektes Geschenk. Muss man nur die richtige Größe kaufen, das ist schwer. Ja, weiß ich nicht. Und so Dinge, von denen man nie denken würde, dass man sie bekommen würde. Wie ein Lakritz-Adventskalender. Aber das ist vielleicht nicht das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das muss man schon vorher raushauen. Ja, was ist denn so die Sache, worüber du dich am meisten gefreut hast?
1: Ich, ich habe vor einer Weile mal völlig überraschend einen Schal bekommen. <lacht>
0: ja. Ähm,
1: ähm, mh,
0: Handgemachte äh, Sachen sind halt immer gut, ne?
1: Ich habe eine Wochenende Ausflug geschenkt bekommen, wo ich nicht wusste, wo es hingeht. Und, und so weiter. Ich wusste nur, dann passiert was. Und ich soll was packen und äh, dann ging es weg.
0: Richtig gut. Ja. Wenn jemand das für dich organisiert und du musst halt nur aufpassen, dass du die entsprechenden Tage frei hältst.
1: Ja. Und ähm, ja, halt keine Ahnung dann, wo es, wo es hinging. Also ich meine, klar, dann spätestens im Auto bekommst du das mit, aber ähm, er kann es grob erahnen, aber <lacht> trotzdem war cool halt. Und ja. Auch gut durchgeplant und so mit Sachen zum Unternehmen. Das war schon äh, cool. Ich finde es auch immer wichtig, na, da hast du schon recht, wenn man irgendwas schenkt, wo man selbst beteiligt ist, dann äh, muss das irgendwas sein, was du dir auch selbst quasi schenken würdest. Ja. Nicht, dass man sich da aufopfert. Du willst ja auch selbst dann eine Freude dann damit haben. Aber es sollte natürlich dann auch nichts sein, keine Ahnung, wenn der andere zum Beispiel Minigolf hast, aber du liebst Minigolf dann schenkst du ihm halt nicht ein Minigolfturnier oder so gemeinsam, weil dann, dann ist schon offensichtlich, dass du das eher nur für dich selbst schenkst.
0: Es ist ganz wichtig, dass es nicht so rüberkommt, als würde man sich nur selber ein Geschenk machen, ja. aber letztendlich macht man sich selbst auch eine Freude, indem man dem anderen eine Freude macht. Ja. Finde ich. Und eine richtig gute Geschenkidee, leider auch nicht für Weihnachten, ist ein Adventskalender selber machen. Ich finde das so schön, wenn man jeden Tag was kriegt, was jemand persönlich ausgesucht hat. Für einen. Voll schön. Das könnte man ja auch irgendwie umsetzen fürs ganze Jahr, indem man einen Kalender selbst macht. So eine beliebte Sache damals, als man Oma und Opa was schenken wollte. Einfach mal zwölf Kalenderblätter irgendwie anpinseln. Das ist eine coole Sache. No wo man seine Lieblingsrezepte schenkt für jemanden, der kochen lernt. Und, und wenn es so was Nützliches ist, ist, wie ein Erste-Hilfe-Set für zum Beispiel jemand, der alleine wohnt und noch nicht einen perfekten Apothekerschrank hat, mit ein paar Pflastern, mit Schmerztabletten, mit irgendwie, weiß ich nicht, Sachen, die man bei Erkältung nehmen kann, so waldschmerz halt bis hin so ein bisschen Verbandsmaterial. Fettgase, Hyaluronpflaster, äh, nicht Hyaluron, Dingsbums. Jetzt komme ich selbst nicht drauf. Die guten Gelpflaster. Ja. Hydrokolloidpflaster. So. Das ist echt eine nützliche Sache. Weil, wenn man es mal braucht, wird man dankbar sein. Ja. Ja. So viel zu den guten Geschenken. Eine der tollsten Geschenksüberraschungen war auch dass mir jemand einfach selber Wolle gefärbt hat. (lacht) Ach ja, Wolle.
1: Ja. Man kann auch äh, sehr gut natürlich Bücher schenken, ist ja so ein Standardgeschenk. Ja. Weil da musst du nur grob die Richtung vielleicht wissen, wo sich der andere für interessiert oder gucken, was ist jetzt gerade in der Bestsellerliste ganz vorne und dann äh, wird das halt verschenkt. Gerade für Leute, die man nicht gut kennt. Ähm, ich möchte dann noch über eine Buchreihe zum Schluss sprechen, äh, die man vielleicht auch verschenken kann. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe es nämlich noch nicht durch. Also sie besteht aus drei Bänden. Die Buchreihe ist von Anthony Ryan und heißt äh, auf Deutsch äh, Rabenschatten. Ähm, In Original Raven's Shadow. Und besteht aus den Büchern Das Lied des Blutes, Der Herr des Turmes und die Königin der Flammen. Und ich bin gerade in der Mitte von der Königin der Flammen, also dem dritten Teil. Äh, 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 und der soll nicht so einen guten... Machst du irgendwas komisches gerade? Ja, ich habe versehentlich
0: meinen Lautsprecher gezogen. Und jetzt hörst du dich selber. Okay aber du müsstest gleich zurück sein auf den Lautsprechern.
1: Das klingt äh, etwas komisch im Hintergrund. Ja. Ja. Ähm, das Problem ist, die, das letzte Buch ist äh, der, der, angeblich das Schwächste. Ich werde also noch ein Update machen in einer der nächsten Folgen, wenn ich es durch hatte. Aber die ersten beiden haben mir ganz gut gefallen. Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Also wir... Ähm, lernen äh, im Blattsong unseren Hauptakteur kennen, namens Velin Alsorna. Er ist ein zehnjähriger Junge, der dann von seinem Vater, sein Vater ist der Battlelord, also der ja, äh, äh, oberste Krieger, der Kampfchef, der oberste General so ungefähr im Krieg vom König, dem sein Vater bringt ihn zum äh, sechsten Orden. Das Glaube spielt in dieser Buchreihe eine Rolle und in diesem Land, wo Welin als Sonna lebt, im Unified Realm, gibt es keinen Glauben, der an, an Gott glaubt, sondern der offizielle Glauben heißt einfach Glaube, also Faith. Und im Faith glaubt man halt dran an die Verstorbenen und so weiter, dass die einen dann leiten. Und ähm, es gibt äh, sechs Orden, die ersten beiden kümmern sich um die äh, Verstorbenen. Ähm, der dritte Orden ist für Kartographie und äh, Geschichtsschreibung und so zuständig. Der vierte ist quasi so ein bisschen die Inquisition, der äh, darauf achtet, dass äh, niemand, an, also dass andere glauben verfolgt werden und so weiter. Der fünfte ist der Heilerorden und der sechste sind, ja, ist quasi der Kriegerorden. Und dann gibt es halt auch den Punkt, dass dieser Glaube getrennt ist, also Kirche getrennt vom Staat. Die sind also keine Soldaten vom König, sondern Soldaten des Glaubens ungefähr. Und er wird halt in diesen Orden abgeschoben und im ersten Buch sind wir dann bei seiner Ausbildung. Er wird mit anderen Kindern da zusammengeworfen. Und das ist dann so ungefähr, du hast keine Familie mehr. Der Orden ist jetzt seine Familie. Die dürfen nicht mehr von ihren Eltern reden. Die sagen dann nur noch, wenn sie eine Geschichte erzählen, mein Vater war Bauer oder so, dann sagen sie, ich kannte früher einen Mann, der war Bauer, so ungefähr. Also sie werden total drauf getrimmt, dass sie dann nur noch im Orden unterwegs sind. Und ähm ja, wir sind dann bei seiner Ausbildung dabei und er ist wohl einigermaßen talentiert. Dann passieren Dinge, wie dass ein Anschlag auf sein Leben vorkommt. Ähm Aber er übersteht die Ausbildung. Nicht alle schaffen das, nur ein kleiner Teil schafft das. Und äh dann ist er auch im Einsatz. Er verfolgt dann äh Sekten oder sowas, die an irgendeinen Gott glauben. In dieser dieser Unified Realm, also dieses Vereinigte Reich, ist halt nicht so vereinigt, wie man denkt, sondern da gibt es unterschiedliche Stämme, die unterdrückt wurden, die niedergeschlagen wurden, die rebellieren, die unterschiedliche Glaubensfiguren haben und egal, wo er hinkommt, er wird überall gehasst, weil er dann irgendwie den ihre Hoffnungsträger oder sonst irgendwie immer umbringt. Und dann ähm überlegt sich der König halt, dass er das nächste große Königreich, das Alperian Empire, was im Süden liegt, angreifen will. Und, ähm, ja, Valen ist dann einer der Anführer dieser Invasion. Die Invasion ist aber zum Scheitern verurteilt und, ähm, Wählen wird im Zuge eines Gefangenenaustausches dann da quasi seinem Schicksal überlassen von seinem König. Das ist im Prinzip die Handlung so ungefähr im ersten Buch. Also wir werden mit ihm erwachsen, lernen die ersten Schlachten kennen, lernen das, das Land kennen und ähm, ja, auch diese mystische Besonderheit, die später kommt. Er hat nämlich, und das ist der Namensgeber dieses Buches, Blattsong, er hat diesen Blut, Das Blutlied, das ihn quasi so leitet, dass sein Instinkt verstärkt und dass er besser kämpft und weiß, wo die Schwachstellen sind und sowas. Und das kann er aber nicht so öffentlich sagen, weil das, ja, sonst würde er halt auch verfolgt werden. Aber er merkt halt, er ist nicht alleine, es gibt andere mit besonderen Fähigkeiten. Das setzt so dieses Grundgerüst. Und die Geschichte ist eigentlich komplett aus seiner Sicht geschrieben, außer so Zwischenteilen. Und deswegen habe ich jetzt auch nichts gespoilert. Wir erleben nämlich gleich am Anfang, wie er ein Gefangener ist auf einem Schiff ähm, und quasi interviewt wird oder mit einem Geschichtsschreiber vom Alpirian Empire spricht. Also ähm, der ihn im Rahmen von der Gefangenenüberführung irgendwo hinbringt. Und da wissen wir dann quasi schon, wie dieses erste Buch ausgeht aber wir lernen dann halt den Weg dahin kennen, das ist sehr spannend. Im zweiten Buch spaltet sich das Ganze auf, wir haben dann unterschiedliche ähm, Charaktere, Velen ist immer noch einer der Hauptcharaktere, aber wir erfahren es auch aus Sicht von anderen Charakteren, zum Beispiel die Prinzessin des Königreichs oder ein weiterer Bruder des Sechsten Ordens. Ähm, ja, und das sind auch interessante Charaktere dabei und dann... Gibt es da eine Invasion, die es zu bekämpfen gibt? Und wir finden auch raus, was Wenens Schicksal war, nachdem er da dem quasi überlassen wurde. Diese beiden Bücher haben mir ziemlich gut gefallen. Mir hat diese Welt gesche- gefallen, obwohl das dann auch. Äh, durchaus kompliziert ist mit den ganzen unterschiedlichen Völkern und äh, die kommen von da und die kommen von da und so. Das Praktische ist, der Auto hat auf seinem Blog dann auch diverse Karten und ich habe mir dann wirklich die Karte ausgedruckt und dann, äh, während ich das Buch, ich habe das als Hörbuch dann gehabt, ähm, gehört habe, ja, der reist jetzt da und da hin oder die von da und da kommen zur Hilfe und dann habe ich dann auf der Karte geguckt, ah, das sind die, 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 das liegt hier, die kommen jetzt da hin und so. Ähm, Ja, also das kann dann schon ein bisschen kompliziert sein, aber okay, vielleicht ist das auf Deutsch einfacher, ich habe es auf Englisch gehört oder wenn man es liest, einfacher, weiß ich nicht. Ähm, Aber es hat mir gut gefallen. Also das hat mir gut gefallen. Auch der dritte Teil bis jetzt hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt nur Schiss vor dem Ende, dass die Auflösung nicht gut ist, wenn die Kritiken nicht mehr ganz so doll sind. Aber wie gesagt, da werde ich noch ein Update geben. Die ersten beiden Bücher erhalten von mir, wer so Fantasy-Romane mag, ähm, Acht von Zehn Bananen kann man sehr gut Mhm. leben. Macht mir Spaß und macht süchtig. Und ich mag halt auch diese... Ich lese total gerne diese Fantasy-Romane, keine Ahnung warum. Aber diese Welten, wo du dann in einer völlig anderen Welt bist und sowas, gefällt mir gut. Mit ein bisschen Magie, nicht übertrieben Magie.
0: Ja, ja. Ich mag das auch total. Ich liebe es auch, mir diese anderen Weltkarten anzugucken. und Also bei Büchern, bei Printbüchern sind die ja meistens ganz am Anfang und dann kannst du dir anschauen und gucken, okay, er hat jetzt das Königreich und das andere getrennt durch eine Gebirgskette, durch ein Meer. Vielleicht kennen die sich nicht, vielleicht sind die verfeindet. Und dann immer schon so überlegen von dem, was du von der Buchrückseite weißt. Okay, wie könnte er damit spielen? Und ich glaube, das ist auch wieder ein super Buch zum Parallellesen, wenn du darüber reden kannst, über die Karten und die Ausdrucks und darüber ablehnen. Das macht viel mehr okay. Spaß zu zweit.
1: Ja, das äh, Coole ist halt zum Beispiel auch bei so Serien wie äh, Westworld oder Game of Thrones, wenn man danach im Internet mit anderen dann lesen kann oder Diskussionen sich anschauen kann auf YouTube oder sonst irgendwie, wo was halt darüber hinausgeht, was alles viel nerdiger ist als die Serie selbst. Aber wo du halt auch, du hast deine Ideen oder hast irgendwas nicht richtig verstanden, dann siehst du, wie andere das interpretieren und so. Gerade bei Westworld fand ich das sehr hilfreich. Ähm, ja. Sowas finde ich dann cool. Und das funktioniert natürlich bei so Büchern auch prima.
0: Ja. Gut, da wissen wir ja auch, was wir schenken können. <lacht> Nämlich eben dieses Buch. Und was wir auch brauchen könnten, ist besser funktionierende Technik, die nicht zwischendurch die Aufnahmen unterbricht. Ja, aber immerhin hat sie aufgenommen. Das immer, ja. wieder, immer wieder ein Abenteuer hier im Dschungel. Ja.
1: Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen wir Dank. Sind am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, erzählt uns doch mal, über welches Geschenk ihr euch gefreut habt oder äh, was ihr gerne verschenkt oder was ihr schenkt, wenn ihr den zu Beschenkenden nicht gut kennt. Was ist so euer Standard-Go-To-Geschenk? Und ja. was
0: schenkt man Leuten, die man nicht mag, aber genau. die man trotzdem beschenken muss? Ja. Oh, für <lacht> Wenn es mal nicht so läuft. Ja. Gut, gut. Bis, Bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.